0: Hallo, herzlich willkommen. Wie auch immer. Aloha habe ich schon lange nicht mehr gesagt. Ja, natürlich. Es war ja auch erst ein Podcast in diesem Jahr. Folge 2. Und heute ziehe ich mal einen Film rauf, wo ihr... Äh, rauf, rauf, rauf. Wo ihr sagen werdet, hey, yo, was geht denn jetzt mit dir ab? Den Film, von dem habe ich ja noch nie gehört. Äh, der Film heißt im Original Broken Blossom. Zu deutsch gebrochene Blüte. Und diesem Film wünsche ich alles Gute zum 100. Geburtstag. Ja, dieser Film wird 100 Jahre alt. Er ist von 1919. Es wird, nachdem es letzte Woche eine halbe Stunde gedauert hat, also ungefähr, plus minus, äh, wird es dieses Mal eine etwas kürzere Folge, weil dieser Film mir nicht viele Möglichkeiten lässt, über ihn zu sprechen. Ähm, denn es ist ein Stummfilm. Surprise, 1919. Wer hätte damit gerechnet? Ähm, dieser Film, ja, Gebrochene Blüten, ist eigentlich ein absolut, ja, es ist ein Drama. Und äh, kleiner Tipp vorweg, bevor ich später vergesse, äh, ihr könnt ihn auf YouTube anschauen. Ja, er läuft auf YouTube, äh, da kriegt man ihn, ich glaube, restauriert sogar koloriert? Ich weiß es nicht. Also man kann ihn auf jeden Fall über YouTube gucken, Gebrochene Blüten oder Broken Blossom. Es ist eigentlich scheißegal, was man eingibt, denn ob man jetzt, wenn man ein bisschen Englisch kann, ob man jetzt eine deutsche oder eine englische Schrifttafel drin hat, ist auch drauf geschüsselt, ne? Okay, also. Der Film wurde übrigens ursprünglich von der badischen Regierung auf dem Index gesetzt, beziehungsweise sie wollte es erwirken, da eine Verrohung der Gesellschaft befürchtet wurde. Also es geht nämlich nicht zuletzt auch darum, Spoiler, ich werde erzählen, wie der Film ausgeht. Ihr hattet 100 Jahre Zeit, ihn euch anzusehen. Und äh, wer sich das Experiment Stummfilm mal antun möchte, der kann ja hiermit anfangen, bevor er sich... Es gibt in diesem Jahr noch einen weiteren Stummfilm, den ich schon geguckt habe, ähm, über den ich sprechen werde. Das ist Nosferatu, Symphonie des Grauens, der Ur-Dracula-Film schlechthin. Ähm, dazu aber dann in der jeweiligen Episode, wenn es soweit ist. Aber da sollte man auch zumindest reinhören, auch wenn es, wenn man jetzt sagt, Stummfilm, äh, no go, komm. Also, äh, ja, hier, Stummfilm, es geht, worum geht's denn eigentlich? Also, es geht streng genommen um Sheng Huan. Ja, das klingt jetzt ein bisschen chinesisch, aber das hat auch einen logischen Hintergrund. Er ist nämlich Chinese, natürlich gespielt von einem äh, Weißen, von einem. Ich glaube, einfach nur Europäer, der irgendwann mal nach Amerika ausgewandert ist oder seine Vorfahren. Also, also da sieht man überhaupt nichts Asiatisches eigentlich an, den, an ihm, äh, bis auf die Tatsache, dass er dem immer die Augen zu drückt. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr, wo sein Name zu lesen ist. Ich glaube, auf einer der Schrifttafel. Aber offiziell wird er nur als The Yellow Man in den... Ähm, im Cast genannt, also <lacht> irgendwie auch The Yellow Man. Ey, was soll das? Dann läuft er irgendwie mit zugekniffenen Augen rum und er ist dann der Asiate, weil er komisch gekleidet ist. Er geht nämlich nach ähm, Amerika um... Nee, Quatsch, er geht nicht nach Amerika, er geht nach London, das ganze Spiel in London, ähm, um dort Buddhas Lehren zu verbreiten. Da macht er sich frisch, fromm, fröhlich, frei ans Werk und muss aber relativ schnell feststellen, ach du Scheiße, ich bin hier in einem unfassbar brutalen London untergekommen und äh, nope, da werde ich wahrscheinlich jetzt nicht so viel Erfolg haben. Dennoch geht er raus auf die Straße und versucht sein Bestes und lernt dort Lucy kennen, die dann auch quasi die gebrochene Blüte ist. Lucy Burroughs heißt sie und sie ist die Adoptivtochter eines ehemaligen Preisboxers oder Boxer sogar immer noch, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wird sie unfassbar von ihm misshandelt und das war auch so der ausschlaggebende Punkt, warum die badische Regierung damals, vor 100 Jahren, gesagt hat, Leute, dieser Film, der verroht unsere Gesellschaft, das ist viel zu brutal, was ihr hier darstellt. Die imitieren dann letzten Endes, nachdem sie den Film gesehen haben, gehen alle nach Hause und schlagen ihre Töchter zu Tode. Und ja, das war jetzt der Spoiler, der angekündigte, am Ende stirbt nämlich das Mädel. Aber so weit kommt es ja erst einmal noch nicht, das passiert erst am Ende, denn ähm, Battling Burrows, so der Name des Preisboxers, der, wie gesagt, seine Tochter Lucy misshandelt, zwingt sie oder bringt sie eines Abends so weit, dass sie von zu Hause äh, wegläuft und eben bei Cheng Zuflucht findet. Und das ist tatsächlich nicht nur eine räumliche, emotionale, sondern auch eine gefühlt weit weg äh, Realität für sie, denn er einfach sein Zimmer ja auch entsprechend exotisch irgendwie eingerichtet hat. Ähm, so mit seiner fernöstlichen äh, Habe, und sein Hab und Gut, das er da hier aufgestellt hat. Er kümmert sich dann eben um Lucy. Es entsteht so ein gewisses Liebesverhältnis, wo ich sage, es ist vielleicht noch nicht ein richtiges Liebesverhältnis. Es ist aber schon auch etwas, was über Bruder-Schwester-Beziehung hinausgeht oder über bester Freund ähm Vielleicht auch hinaus im Endeffekt teilen sie das gleiche Schicksal sie sind von der Gesellschaft beide verstoßen im Endeffekt, denn das Mädel nimmt keiner ernst Cheng äh, Cheng na sag schon äh, Cheng Huan nimmt keiner ernst und somit haben die mehr als nur eine gemeinsame Basis, sondern auch das Verständnis das tiefgreifende Verständnis füreinander. aber wie es natürlich irgendwann passiert, der Vater erfährt davon. Und er fährt dann auch, wo dieser Cheng wohnt, geht dorthin, packt Lucy und schleift sie nach Hause und sie versteckt sich. Sie lacht übrigens im, im Film kein einziges Mal, äh, weil sie einfach auch nichts zu lachen hat. Ihr Vater ja auch Alkoholiker, also scheint zumindest ein fragwürdiges äh, Verhältnis zum Alkohol zu haben. Ähm, er schleift sie nach Hause, sie versteckt sich dann im, im Wandschrank, Doch diesen Wandschrank, äh, Schlägt er auf oder wartet er, bis er rauskommt? Ich müsste jetzt... Nein, ich glaube, er holt ein Beil und schlägt. Auf jeden Fall, das Beil ist ja später auch in der Handlung noch mit dabei. Ähm, zieht sie dann praktisch raus, schlägt sie, ich glaube sogar nicht nur mit dem Gürtel, sondern, sondern auch mit Händen, ähm, und, und prügelt auf sie ein. Dieses... Also sie, sie wird ja dann, sie ist ja deutlich äh, im... Also man, man, man sieht ja, dass auch sie im Film, sollte sie irgendwie ein... Ähm, vor-Teenager-Mädchen sein, ein Minderjähriger, wie, man, wie nennt man eigentlich den Zeitraum, bevor man 13 wird? Naja, sollte sie so ein Kind darstellen, dann haben sie es definitiv falsch besetzt oder konnten es nicht anders besetzen, aufgrund der für damalige Verhältnisse hohen Brutalität des Filmes. Ähm, auf jeden Fall ist es schon sehr eindeutig, dass es hier ein, ein Mädchen ist, das zumindest geistig noch, sehr, sehr klein ist und eigentlich nur behütet werden möchte, geliebt werden möchte. Er schlägt auf sie ein und im, in diesem Todeskampf, den sie letzten Endes ja dann auf dem Bett liegend noch, noch führt oder darauf wartet, dass der Tod einsetzt, kuschelt sie sich noch an eine, an eine Stoffpuppe ran, die hält sie fest im Arm und zwingt sich zum ersten Mal in ihrem Leben zu einem Lächeln. Wird auch so als Schrifttafel eingeblendet, dass es das erste Mal in ihrem Leben ist, dass sie jetzt lächelt oder bewusst lächelt, wo sie auch tatsächlich nachhelfen muss und stirbt dann auf eine leider ja filmisch oder schauspielerisch sehr overacted dargestellte Art und Weise. Aber ich es dem Film, komm on, es ist 100 Jahre alt, wir haben seitdem einiges hinzugelernt. Und äh, ja, als dann Cheng auch das Haus erreicht, um sie vor dem Vater zu schützen, äh, der in der Zwischenzeit das Zimmer verlassen hat und sie einfach zum Sterben zurückgelassen hat. Also er hat auf sie angeprügelt, merkt dann, oh scheiße, jetzt äh, kackt sie mir ab. Ich gehe jetzt erstmal eine Kerze anzünden, damit ich ein bisschen äh, Stimmung in meinem Nebenraum habe und schenke mir erstmal was ein. Und äh, Cheng erreicht dann das Haus, steigt, ich denke, übers Fenster ein zu ihr und findet dann nur noch ihren Leichnam mit diesem Ansatz eines Lächelns. Nee, sie lächelt eigentlich nicht mehr. Oder war da ein Filmfehler drin? Oh, scheiße, da habe ich jetzt gar nicht darauf geachtet. Auf jeden Fall äh, nimmt er sie dann, ähm, er möchte sie nehmen, sagen wir so. Er möchte sie nehmen, aber der Battling burroughs Preisboxer ehemaliger kommt hinzu, greift sich das Beil und will dann erst einmal Cheng auch dem Gar ausmachen. Aber Cheng äh, greift zu einer Waffe, Pistole und erschießt ihn, schnappt sich die Leiche, wird natürlich wieder dabei gesehen, ähm, schnappt sich die Leiche, bettet sie, pflegt sie ein letztes Mal, richtet sie schön her, ihren Leichnam zumindest, und nimmt sich dann letzten Endes mit einem Messer selbst das Leben. Und die Polizei ist aber trotzdem schon auf dem Weg zu ihnen und äh, natürlich bleibt er unter dem Verdacht, dass er sowohl Kind als auch Vater ermordet hat. Ähm, bleibt das Ganze natürlich so offen im Raum stehen, aber die Handlung wird einfach so konstruiert, dass man zu diesem Schluss kommt. Und ja, das ist tatsächlich der brutale und dramatische Film. Ähm, Gebrochene Blüten, der, der 1919 von David Griffiths, also unter der Regie von David Griffiths ja, produziert wurde. Ähm, David Griffiths ist eigentlich jetzt war vermutlich den wenigsten Einbegriff, war er mir ehrlich gesagt auch nicht. Aber er hat vier Jahre zuvor den bis dahin erfolgreichsten Stummfilm, ich glaube sogar aller Zeiten, produziert. Die Geburt einer Nation, natürlich das große patriotische Thema, äh, 1915. Das Ding hat damals, vor über 100 Jahren, 100.000 Dollar gekostet und hat allein in den USA 10 Millionen Dollar eingespielt. Vor 100 Jahren 10 Millionen Einspielergebnis. Nur in den USA. 10 Millionen vor 100 Jahren. Kann mir irgendjemand ausrechnen, was das heute ist? Natürlich konnte der dann sagen, ey, Digga, ich drehe jetzt einen Stummfilm über einen Kanaldeckel, wo eine Schnecke drauf von links nach rechts läuft. Und der hätte wahrscheinlich den Zuschlag bekommen für diesen Film, weil der, der hätte nie wieder in seinem Leben vermutlich ein Minus haben können. Also äh, Und somit war auch gebrochene Blüten bei ihm in guten Händen. Er hat das auch gut umgesetzt. Ich meine, im Endeffekt hat man zwei, drei Locations, also die beiden Wohnungen und dann auf der Straße draußen, es ist einfach nur ein Kammerspiel, das man mit einer Drehbühne heute auf, auf in jedem Theater nachstellen kann. Aber er ist es auf jeden Fall, wenn man das Experiment wagen will und sagt, ja, Nosferatu vielleicht noch nicht gleich. Ähm, wobei eigentlich nicht viel Unterschied wäre. Nosferatu nenne ich deswegen, weil er ja später nochmal äh, vorkommen wird. Und darüber spreche ich noch. Ähm, Broken Blossom wäre auf jeden Fall mal ein Versuch wert, in sich anzusehen. Also der ist... Ja, damit man ein Feeling dafür bekommt, wie damals gespielt wurde, damit man weiß, wie schauspielerische Leistungen äh, damals gewertet wurden und damit man so in Mood kommt, damit man dieses Background-Wissen hat, bevor man sich dann so einen Titel wie Nosferatu reinzieht, wo man dann sagt, okay, komisch, ein bisschen overacted. Ja, das war halt damals so, weil für die große Bühne musste man übertreiben und das hat man natürlich dann ein bisschen auch übernommen, wenn man Leinwanddarsteller war. Also, wer es versuchen möchte, es ist ein Experiment. Ich sage nicht, dass dieser Film einfach nur fantastisch ist. Es ist ein guter Stummfilm. Ich habe nur wenige Stummfilme gesehen, aber von denen, die ich gesehen habe, das sage ich jetzt mal, der gehört zu den Kurzweiligen, weil auch dramatisch. Den kann man sich auf YouTube starten, eine Packung Chips hinstellen, bevor man sich irgendwelche Katzenvideos drei Stunden lang anguckt. Lieber mal, eine, wie lange dauert der? Ich glaube, der dauert auch so 80, 90 Minuten. Äh, lieber mal den angucken. Ja. Und warum nicht? Im Endeffekt ist man im schlimmsten Fall eine Erfahrung reicher. So, das soll es auch schon gewesen sein. Deutlich kürzer als beim letzten Mal. Gut 10 Minuten. Yeah. Okay, also. Ich wünsche euch viel Spaß, wenn ihr den Film anguckt. Wenn nicht, dann holt einfach immer noch Falling Down noch von, von, von der letzten Episode. Und wir hören uns demnächst wieder. Dann allerdings mit etwas Modernerem wieder. Damit ihr nicht sagen müsst, okay, da habt ihr noch was anderes als ein Stummfilm. Was ist denn jetzt bei ihm kaputt? Also, ich wünsche euch was.